0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la nouvelle vie de couple de Renault-Nissan après 24 ans de relations froides, la bataille de l'intelligence artificielle, Google va faire parler Bard, son assurance tout face à ChatGPT et Microsoft, et puis mobiliser sans énerver, bloquer sans se mettre à dos les Français, la stratégie des syndicats sur un fil.
0: Radio Classique.
1: À force d'avoir refait l'histoire, on ne sait plus qui a sauvé qui dans l'alliance Renault-Nissan. Cela dépend des périodes que vous prenez à travers 24 années de relations pas toujours simples, au mieux cordiales et explosives dans les mois qui suivirent l'affaire Carlos Ghosn. Les deux alliés, et même trois avec Mitsubishi, que l'on oublie souvent au tableau, ont affiché hier leur confiance dans leur avenir commun. On dirait un programme politique, c'est pourtant bien du business. À Londres, terrain neutre où ont eu lieu les festivités hier. L'envoyé spécial de Radio Classique, Céline Cajoulis.
0: Il aura fallu un an d'après-négociations et des milliers de pages pour parvenir à un accord qui redéfinit tout, des participations croisées de 15% entre Renault et Nissan et les droits de vote associés à la propriété des technologies. Renault va placer les 28,4% restants de Nissan dans une sorte de trust. Les droits de vote seront neutralisés et les titres seront vendus lorsque le constructeur au losange le souhaitera, mais pas tout de suite, vu la valorisation de Nissan, avec un droit de vente prioritaire pour Nissan et ensuite à un acteur qui ne sera pas un concurrent du japonais. Le cadre commun à Renault, Nissan et Mitsubishi permettra aussi de créer de la valeur et des synergies évaluées à plusieurs centaines de millions d'euros dès 2025 et bien plus ensuite. Nissan va investir jusqu'à 15% dans le capital d'Ampère, la filiale électrique de Renault. Mitsubishi envisage de faire de même, même si pour le constructeur l'urgence n'est pas la même sur les véhicules électriques. Enfin, il va y avoir mutualisation des moyens de production sur les différentes zones géographiques, comme nous l'explique Luca Dimeo, le directeur général. De Renault.
2: Mitsubishi et Nissan vont utiliser nos infrastructures pour produire des véhicules Mitsubishi et Nissan en France et en Europe. Ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Après, il y a un grand potentiel de coopération en Amérique latine. Notamment, ça nous permettra Renault de rentrer de, dans les usines mexicaines et de booster l'activité en Argentine qu'on fait déjà ensemble avec Nissan. Et puis, à le sujet de l'Inde, d'un point de vue du marché, où on était un peu dans un business qui n'était pas trop profitable. Mais grâce à l'apport de Renault avec ses plateformes, je pense qu'on pourra regarder au, au quatrième marché du monde avec beaucoup plus d'optimisme.
1: Luca Demeo au micro de Céline Cajoulis à Londres. Vous entendez l'optimisme et le, le volontarisme du directeur général de Renault. Ce matin, la presse française hésite à saluer l'événement. L'éditorial des échos signé David Barou euh, écrit « Nombreux sont ceux qui redoutent que ces groupes ne soient en fait à l'aube d'un lent divorce par consentement mutuel. » Le Figaro Économie titre sur une alliance plus modeste. Alors faut-il vraiment y voir un accord gagnant-gagnant Il est permis d'en douter hein, pour Bernard Julien, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. On ne repart pas sur des bases plus saines. Hein. On accepte le fait qu'on n'a plus grand-chose à faire ensemble et euh, on habille cet échec de l'Alliance en une possibilité de renouveau qui risque d'être ineffective. On aura des alliés qui seront d'autant moins alliés que euh, les relations qui les unira seront faibles. quoi. Hein. Donc là, il n'y a aucune obligation désormais à travailler ensemble. Ça veut dire que les Nissan qui avaient déjà beaucoup de peine à travailler avec les Renault quand ils y étaient obligés ou quand ils y étaient théoriquement obligés, serait seraient bien curieux qu'ils se mettent à travailler d'arrache-pied euh, maintenant qu'ils ont toute l'attitude de ne pas le faire. Mais lui, évidemment, croit en l'avenir de cette alliance renouvelée et revigorée. C'est son président et l'artisan de patiente négociation, Jean-Dominique Senard, président de Renault et président de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi. Il est la star de l'écho ce matin, interview en direct sur Radio Classique à 7h15. Google nous avait habitués à des réponses plus rapides. Il lui aura fallu deux mois pour dégainer sa riposte au phénomène ChatGPT, le programme de conversation par intelligence artificielle nourri de millions de livres dans toutes les langues. Microsoft a investi dans ce logiciel et Google se sent menacé après un quart de siècle d'archi-domination dans la recherche sur Internet. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Google assurait qu'il avait dans ses cartons des technologies similaires. Alors quelle est la nature de sa contre-attaque.
2: Eh bien, elle s'appelle BARD, B-A-R-D. Hier, dans une note de service interne, Sundar Pichai, le PDG de Google, a demandé à tous ses salariés de tester BARD et de faire remonter tous les problèmes rencontrés afin de pouvoir les résoudre. Cette nouvelle technologie de conversation de Google, alimentée par l'intelligence artificielle, hein, comme ChatGPT, devrait commencer à être déployée dans les semaines à venir. Il s'agit à la fois de ne pas se laisser distancer par Microsoft, mais également d'offrir aux utilisateurs un outil de plus grande qualité. BARD dispose un bel atout. En effet, il est capable d'accéder aux informations récentes grâce à Internet contrairement à ChatGPT dont la base de données s'arrête à la fin 2021. Google indique que son intelligence artificielle permettra de donner des informations fraîches sur l'actualité, par exemple sur le satellite James Webb ou sur les meilleurs footballeurs du monde. Microsoft n'a pas tardé à réagir et tiendra dès aujourd'hui une conférence de presse. Il est question d'une première démonstration de l'utilisation de ChatGPT dans Bing, le moteur
1: de de recherche de Microsoft. Éric Pauban, le nucléaire civil en petite forme, pas seulement en France, à l'échelle mondiale, le parc des centrales est vieillissant et le nombre de réacteurs en activité baisse. La catastrophe de Fukushima a largement assombré les perspectives en Occident. Aujourd'hui, seuls deux pays tirent leur épingle du jeu, la Russie et la Chine, où le nucléaire civil poursuit son développement. Éric Kuyoche.
3: La Russie, plus que jamais leader mondial du nucléaire civil. Sur 56 réacteurs en construction dans le monde, près de la moitié est estampié Rosatom, champion russe de l'atome, présent dans une dizaine de pays, explique l'économiste François Lévesque. La Russie propose des conditions incroyablement favorables, par exemple dans le cas du Vietnam, des investissements dans le développement des ports ou alors dans l'équipement militaire. Autre géant, la Chine, qui a construit 50 réacteurs en 20 ans et en prévoit 100 autres. Même si elle n'exporte pas sa technologie, Pékin fait le pari d'un mix bas carbone, analyse l'économiste Patrice Geoffron. La demande d'électricité y est croissante, liée évidemment au développement du pays. Par ailleurs, l'enjeu est de parvenir à accompagner cette croissance tout en réduisant les usages du charbon. Face à la cherté de l'électricité produite à partir de gaz, l'Europe, après une décennie de pause, pourrait de nouveau se laisser tenter. La guerre en Ukraine est en train de modifier la donne dans un certain nombre de pays. Dès lors que la crise met en question la sécurité collective d'approvisionnement, ça redonne un intérêt pour le nucléaire. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, tous ont prolongé en urgence l'exploitation de certaines centrales. La France
1: elle y réfléchit. Les marchés financiers d'Aude Jones en recul de 0,10% hier soir. Nasdaq, moins 1%. CAC 40, moins 1,34 à 7137 points. Le Nikkei en ce moment est très légèrement à la baisse, moins 0,08. L'euro vaut 1,0739 en recul donc. Le pétrole, le baril de Brent, est en baisse à 81 dollars. Troisième journée de grève aujourd'hui, contre la réforme des retraites avant une autre ce samedi. Les syndicats accélèrent, mais ils restent pour l'instant sur une stratégie de journée de mobilisation, plus que d'action de blocage, un moyen de préserver l'unité syndicale, mais aussi, Zoé Pallier, de garder le soutien de l'opinion publique.
0: Faire grève le 11 février, premier samedi de croisé des vacances, aurait été une erreur stratégique, assume Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot.
3: Le gouvernement cherche par tous les moyens à essayer de rendre moins populaire ce mouvement et à faire peur en disant mais la grève c'est toujours pour servir une catégorie. Et vous verrez, il y aura encore des blocages. et Nous ne voulons surtout pas prêter le flanc à cette critique.
0: D'après ce syndicaliste, le soutien de l'opinion, c'est le principal levier contre la réforme en plein débat à l'Assemblée. Il
3: est particulièrement important que cette opinion reste très favorable et que nous puissions l'exprimer de façon très claire aux députés.
0: Pour Stéphane siro spécialiste des mouvements sociaux, l'opinion a joué un rôle clé dans l'abandon du plan Juppé en 1995. Depuis, les syndicats scrutent les sondages même en cas de défaite comme en 2010 lors du report de l'âge légal à 62 ans. On
3: pouvait lire beaucoup cette idée selon laquelle, certes, les syndicats avaient perdu, mais qu'en revanche, ils avaient gagné la bataille de l'opinion. Ça montre bien l'importance qui lui est accordée, mais ça montre aussi que euh, ça n'est qu'un outil, c'est pas une fin. En soi. Quand ça devient une fin en soi, ça peut être éventuellement un obstacle. Ça va freiner certaines initiatives critiquables par l'opinion publique.
0: Car pour l'historien, les grèves ne heurtent pas toujours l'opinion. Des enquêtes montrent que deux Françaises sur trois soutiendraient les syndicats s'ils bloquaient le pays.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Il est 6h50.